0: BirdLife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und etwas längeren Folge von BirdLife-Gezwitscher. Heute stellt uns BirdLife-Ornithologin Eva Kanner-Ranner den Eichelheer vor. Wir starten wie immer mit dem Aussehen.
0: Der Eichel hier ist eigentlich unverwechselbar, trotzdem ist er ein bisschen schwer zu beschreiben. Denn seine Grundfärbung ist eine so eigenartige Mischung aus graubraun rosa Also das ist eine Farbe, die ein bisschen schwer zu beschreiben ist. Und dieses Grau-Braun-Rosa, das bedeckt Kopf, Brust, Rücken und den Bauch. Das Gesicht ist recht markant gefärbt mit einem schwarzen Bartstreif, einer weißen Kehle und äh, ja, einem Strichelmuster auf der Stirn. Äh, das Auffälligste aber beim Eichel her sind diese blauen Flecken, die er am Flügelbug hat. Also, das heißt, die Handdecken und die großen Armdecken sind blau gefärbt mit schwarzen Querbändern. Und ja, das gibt dann so ein blau-schwarzes äh, Muster. Und das ist auch sehr auffällig, äh, das sind so eigentlich kleine Federchen, aber trotzdem findet man den recht oft im Wald und das ist so unverwechselbar, äh, dass solche Federn können dann eigentlich nur vom Eichel her stammen. Ja, im Flug sieht man dann noch einen weißen Bürzel und einen weißen Fleck auf den Flügeln.
1: Und wie groß kann man sich den Eichel her vorstellen?
0: Von der Größe her ist der Eichelheer ungefähr so groß wie eine Straßentaube, also so ein mittelgroßer Vogel. Und auffällig ist auch, dass der Kopf relativ groß und rund ist.
1: Kann man den Eichelheer mit anderen Arten verwechseln?
0: Im Flug und von weiter weg könnte man den Eichelheer eventuell mit seinem nächsten Verwandten bei uns, mit dem Tannenheer verwechseln. Auch dieser hat so runde Flügel, einen rundlichen Schwanz und fliegt relativ flapsig. Da muss man dann darauf achten, dass der Eichelheer doch äh, langschwänziger ist und dass beim Tannenheer der längere Schnabel auffällt und vor allem auch die breite weiße Endbinde am Schwanz hinten.
1: Abseits vom Tannenheer, zu welcher Vogelfamilie gehört der Eichelheer? Wie kann man ihn dort einordnen?
0: Der Eichelhäher zählt zu den Korviden, also zu den Krähenverwandten. Und damit gehört er, das würde man vielleicht äh, nicht gleich vermuten, auch zu den Sperlingsvögeln, die man auch Singvögel nennt. Das heißt, ja, er zählt zur gleichen Ordnung wie die Amsel oder die Feldlerche zum Beispiel. Auch wenn sein Gesang jetzt nicht so für unsere Ohren so schön klingt wie ein Amselgesang.
1: Wo findet man den Eichelheer vor?
0: Und den Eichelheer findet man eher in tieferen Lagen, also von der Laubwaldstufe bis in etwa ja, 1000 Meter, kann man sagen. Äh, höhere Vorkommen, so in 1300 bis 1600 Meter, die wären dann schon recht selten.
1: Was frisst der Eichelheer? Wohl nicht nur Eicheln.
0: Und diese Verbreitung, das sagt auch schon wieder der Name, ist bedingt durch die Vorzugsnahrung des Eichelheers. Denn die Samen von Eichen, also die Eicheln, sind für den Eichelheer ganz, ganz wichtig. Wenn er die nicht hat, dann braucht er zumindest große Baumsamen wie Bucheckern oder Haselnüsse. Zur Nahrung allgemein kann man sagen, dass der Eichelheer ein Allesfresser ist der sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung zu sich nimmt. Zur Brutzeit und vor allem zur Aufzucht seiner Jungen braucht er viel tierische Nahrung und das sind überwiegend eigentlich Insekten. Insektenlarven wie Raupen oder auch verschiedene Entwicklungsstadien von Käfern. Die sucht er sowohl in den Baumkronen, also vor allem zur Brutzeit, liest er da die... Raupen von den Blättern ab, aber auch aus dem Boden kann er sie hervorstochen. Er nimmt aber auch größere Tiere bis zur Größe von Mäusen oder kleinen Singvögeln, aber auch Reptilien oder solche größeren Tiere. Nach der Brutzeit sind aber dann Baumsamen viel bedeutender für den Eichelheer.
1: Ist der Eichelheer von Frühling bis Winter in Österreich anzutreffen?
0: Der Eichelheer ist im Prinzip ganzjährig in seinem Revier anzutreffen, er gilt aber trotzdem als Teilzieher, denn ganz geringe Anteile der Population wandern auch. Die meisten Eichelheer bleiben aber trotzdem das ganze Jahr in ihrem Brutgebiet. In manchen Jahren gibt es dann noch Einflüge von Eichelherren, die aus dem Nordosten zu uns kommen. Das heißt, in manchen Jahren räumen die ihre nordosteuropäischen Brutgebiete und fliegen bis Mitteleuropa, also bis Deutschland, Österreich, Frankreich äh, ja, und kehren dann wieder in ihre Brutgebiete zurück. Das kann im Herbst dann recht spektakulär sein, wenn große Trupps von, ja, im Extremfall bis zu mehreren hundert Eichelheeren da in langen Ketten relativ niedrig, aber doch äh, stetig dahinziehen.
1: Wo nisten Eichelheer?
0: Eichelheer bauen ihr Nest recht gut versteckt, in, meistens in Bäumen also im Wipfelbereich, so in mittlerer Höhe, also nicht ganz oben exponiert, sondern meist recht gut versteckt im dichten Geäst. Also im Gegensatz zu einer Krähe, wo das Nest oft recht auffällig oben außen in einer Baumkrone ist und relativ gut auch gefunden werden kann, will man ein Eichelheernest nicht so leicht finden. Die Eichelheer Beginnen auch erst mit dem Nestbau dann, wenn das Laub voll ausgetrieben ist und äh, ja, das Nest dann einfach völlig unsichtbar ist. So auffällig ich die Eichelheer manchmal sein können und so lautstark und lärmend, so heimlich sind sie beim Nestbau und während der gesamten Brutzeit. Also da sind sie wirklich sehr vorsichtig und es ist sehr schwierig, einen brütenden Eichelheer überhaupt zu finden. Das Nest ist relativ kompakt und hoch, also im Vergleich zu einem Kärin-Nest. das ist fast Fast gleich hoch wie breit, ungefähr so 20, 25 Zentimeter im Durchmesser.
1: Bauen Männchen und Weibchen am Nest, wie sieht es da mit der Arbeitsteilung aus?
0: Beide Partner bauen am Nest sowohl das Männchen als auch das Weibchen, also die machen das durchaus arbeitsteilig. Äh, beim Brüten schaut das wieder anders aus, da brütet es alleine das Weibchen und es wird aber vom Männchen am Nest auch gefüttert. Das bringt dann Nahrung und übergibt es an das Weibchen, an das Brütende.
1: Wie viele Eier legt das Weibchen?
0: Die Weibchen legen vier bis sieben Eier und bebrüten diese ungefähr zweieinhalb Wochen lang. Am Anfang hudern sie auch noch, die Jungvögel. Also hudern, das ist ja das Wärmen der kleinen, anfangs noch nackten Nestlinge. Und dann füttern sowohl Männchen als auch Weibchen am Anfang wohl mehr das Männchen, weil das Weibchen ja die Jungen noch mehr wärmen muss. Ungefähr drei Wochen sind die kleinen Eichel hier im Nest bis sie dieses verlassen und dann werden sie aber auch noch einige Wochen von den Eltern versorgt.
1: Brüten sie mehr als einmal pro Jahr?
0: Ja, weil die Eichel hier relativ spät, erst in der zweiten Aprilhälfte oder im Mai mit äh, dem Nestbau beginnen, geht sich auch nur eine Brut pro Saison aus. Das heißt, sie können zwar bis zu sieben oder manchmal sogar acht Junge aufziehen, aber dafür haben sie eben nur eine Brut pro Jahr.
1: Von Vorarlberg bis ins Burgenland kann man den Eichelheer überall beobachten? Der Eichelheer
0: kommt eigentlich in ganz Österreich sehr verbreitet vor und ist auch ein so, ja man kann sagen, mittelhäufiger Vogel mit ungefähr knappen 30.000 Brutbahnen. Er gilt auch nicht als gefährdet und wird auch in unserer Ampelliste als grün eingestuft. Das heißt, er ist nicht besonders schutzbedürftig, auch wenn wir in den letzten 20 Jahren im Rahmen des Brutvogelmonitorings der häufigen Brutvögel, leichte Rückgänge bemerken. Also man sollte diese Rückgänge nicht aus den Augen verlieren, aber momentan müssen wir uns um den Eichelheer noch nicht große Sorgen machen.
1: Gibt es zum her irgendwelche Besonderheiten, die du uns erzählen magst?
0: Besonderheiten? Ja, äh, man könnte sagen, der Eichelheer hat eigentlich viele Besonderheiten. Was fällt mir jetzt als erstes ein? Wenn man viel im Wald unterwegs ist, dann hört man sicher sehr oft den auffällig rätschenden Ruf des Eichelheers. Das ist ein Warnruf, mit dem äh, vor... Feinden warnt, also seine Artgenossen, aber auch andere Vögel des Waldes verlassen sich auf diesen Warnruf des Eichelheers. Also wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn da jemand Fremder durch den Wald geht, dann ruft schneller mal der her und auch die anderen Vögel wissen dann Bescheid. Andererseits kann man es gar nicht glauben, wenn man dann zur Brutzeit im selben Wald unterwegs ist, dann würde man meinen, der Eichelheer ist wie vom Erdboden verschluckt. Also so heimlich und so leise ist er zur Brutzeit. Das heißt, sie sind wirklich Besonders vorsichtig und ja, man könnte meinen, das sind zwei verschiedene Arten, so unterschiedlich verhalten sie sich während der Brutzeit und außerhalb der Brutzeit.
1: Wow, aber ich glaube, du wolltest noch etwas erzählen.
0: Die zweite Besonderheit, die einem beim Eichelheer sofort einfällt, ist das Verstecken von Nahrung. Man könnte sagen, der Eichelheer ist das Eichhörnchen unter den Vögeln. Denn genau wie ein Eichhörnchen versteckt er seine Lieblingsnahrung, also vor allem Eicheln, in seinem Revier, vergräbt sie und nutzt sie dann im Winter und bis zur nächsten Brutzeit. Er geht dabei sehr planmäßig vor, beerntet ganze Bäume, fliegt auch aus dem Revier raus und äh, zu bestimmten, sehr fruchttragenden Bäumen und kann dabei wirklich fleißig sein. Das heißt, man hat ausgerechnet, dass ein Eichel hier in so einem Herbst sicherlich mehrere tausend Eicheln sammelt und versteckt, ja Und damit wird er auch zum Gärtner des Waldes und manche Forstbetriebe benutzen den Eichelheer sogar schon als billige Arbeitskraft. Die legen ihm dann gezielt Eicheln hin äh, für ihre Eichenpflanzungen. Der Eichelheer verteilt sie relativ gleichmäßig an geeigneten Stellen. Und ja, so erspart man sich dann die Forstarbeiter, die mühsam dort Kilometer zurücklegen müssten und die Eicheln eingraben oder Jungpflanzen aussetzen. Wenn der Eichel her äh, längere Strecken dabei zurücklegt, also ja, der kann auch schon einmal bis zu einem Kilometer oder eineinhalb Kilometer weit fliegen, um einen schönen Eichenbaum zu finden, ähm, dann trägt er mehrere Eicheln im Kropf und immer auch eine Eichel im Schnabel, das heißt im Herbst sieht man dann oft Eichel fliegen, die eine Eichel im Schnabel haben und einen ganz aufgeblasenen Hals. Und dann weiß man gleich, ah, der war jetzt wirklich erfolgreich und wird äh, gleich ein gutes Versteck finden. Beim Verstecken sind die Eichel hier wieder äh, recht äh, egoistisch. Das heißt, wenn Sie merken, dass ein zweiter Vogel Ihnen dabei zuschaut, dann verstecken Sie lieber nicht, sondern warten, bis sich der entfernt. Oder sogar äh, graben sie eine Eichel wieder aus und verstecken sie neu, damit ja, kein anderer dieses Versteck äh, auch entdecken kann.
1: Eva, du hast angedeutet, dass es noch etwas Spannendes zum Eichelheer zu erzählen gibt.
0: Und die dritte Besonderheit, die mir beim Eichelheer jetzt noch einfällt, ist die zunehmende Verstädterung, die man ja so ungefähr seit 20 Jahren bemerken kann. Zumindest in Wien habe ich das selber miterlebt am Stadtrand und zwar genauer gesagt am Zentralfriedhof. Da hat es vor 30, 35 Jahren sicher noch keinen Eichel hier gegeben, aber vor ungefähr 20 Jahren ist er dort eingezogen und jetzt ist er relativ verbreitet das ganze Jahr über. Und zwar bemerkt man das nicht nur am Eichelheer selber, den man jetzt ganzjährig beobachten kann, sondern auch daran, dass jetzt plötzlich recht viele junge Walnussbäume am verwilderten Teil des Zentralfriedhofs zu finden sind. Die hier haben sich einfach ihre Nahrungsbäume selbst angebaut und die tragen teilweise sogar schon Früchte. Die können sie wieder nützen. Also gar nicht so schlecht, diese Strategie, sich selbst äh, die eigenen Nahrungsbäume anzubauen.
1: Was ist deine liebste Begegnung mit einem Eichelheer?
0: Meine liebste Begegnung mit einem Eichelheer, hm, was könnte mir da einfallen? Vielleicht... Die Eichelheer-Familie, die ich im Mittelburgenland gefunden habe, während der Kartierung für den österreichischen Putvogelatlas. Und zwar war das so, dass ich da gerade eine ein bisschen brenzliche Begegnung mit einem Hofhund gehabt habe, der nicht so begeistert war, dass ich bei seinem Haus vorbeigegangen bin während der Kartierung. Eh brav nur auf einer Straße, aber trotzdem, das hat ihm nicht gefallen. Und da am Waldrand dann gleich dahinter war eine Eichelheerfamilie, wo offensichtlich die Eltern noch die Jungvögel geführt haben und ja, die da gemeinsam relativ heimlich aber doch zu sehen waren. Und sonst habe ich schon als Kind vom Eichelheer gehört, denn mein Vater hat mir erzählt, wie er ein kleiner Bub war, hat er einen Eichelheer gefunden, einen Jungen, der aus dem Nest gefallen ist und den hat er aufgezogen und der war dann so zahm, dass er... Auch nachdem er quasi wieder freigelassen worden ist, immer wieder äh, zum Haus gekommen ist und dort sich Nüsse geholt hat. Und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob der einen Namen gehabt hat, aber diese zahme Eichelher, das hat mich schon als Kind beeindruckt, einen zahmen Eichelher zu haben. Das habe ich mir ganz toll vorgestellt. Und so ist es mir eigentlich geblieben, dass ich mich jedes Mal sehr freue, wenn ich einen Eichel hier sehe. Ja, mit seinem bunten Gefieder und diesem besonderen blauen Muster auf den Flügeln ist er auch wirklich eine exotische Erscheinung. Und sicherlich für jeden eine Freude, wenn er ihn beobachten kann.
1: Danke, dass Sie auch heute wieder zugehört haben bei einer neuen Folge von BirdLife Gezwitscher. Wie immer freuen wir uns über Anregungen und Feedback und freuen uns schon auf die kommende Woche, wo es um eine Limikole gehen wird.